0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、私は今日から医者を目指すわ。ああ、そうか。ぜひ頑張ってくれよな。ちょ、ちょっと、一等両断で会話を終わらせないでよ。恥ずかしくなってくるじゃない。どうせ何かに影響されたんだろう。影響って失礼ね。私は純粋に困っている人を助けたいだけよ。決して大勢の医者を引き連れて、総会心をやりたいわけじゃないからね。いきなり願望が思いっきり漏れているんだが、爽快心ってことは、白い巨頭あたりでも見たんだろう。う、なんで毎回、一発でわかるのよ。レイムの思考回路は単純すぎて、簡単に予想できるんだぜ。さりげなくディスられているんだけど。でも財前教授の爽快心のシーンは、見ていてすごいと思わないまあ、財前教授の爽快心のシーンは白い巨頭の中でも、かなりインパクトの強いシーンだからな。実際の病院でも、爽快心ってあるんでしょ。もちろん、白い巨頭ほど大掛かりではないが、きちんと、患者の担当医を引き連れての、総会審は行われているぜ。これはやっぱり憧れるわね。ちょっと気合を入れて、医者になるしかないわ。一体何に憧れているんだよ。だだ霊夢が思っているほど医者の仕事は楽じゃないんだ。人の命を預かる仕事だから、かかるプレッシャーも半端ないし、労働時間だってとても長い。それに、医療ミスなんて犯してしまうと、あちこちから、バッシングを受けることにもなるんだぜ。そういえば医療ミスって、一時期よく騒がれていたわね。医療ミスって、人命に関わるミスだから、絶対に起こしてはダメだわね。ただ残念ながら日本では、今でも多くの医療ミスが起こっている。しかも、最新の設備を整えた大きな病院でも、信じられないような医療ミスが、散見されているんだ。逆に大きな病院ほど医療ミスが多いきすらするけど。それじゃ今回は、そんな大きな病院が起こした、医療ミスによる事故を紹介していくことにしよう。これはちょっと気になる内容だから、しっかりと聞かせてもらうわね。この動画を見れば、日本での医療体制の事実や、問題点がわかるので、ぜひ最後まで見ていってほしい。このチャンネルでは、事故や事件に関する事例を紹介していくわ。気になった視聴者さんは、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いなんだぜ。それじゃみんなも、それではゆっくりしていってね。ててね今回紹介する事故は、東京女子医大事件だ。これは2001年と2014年に、東京都新宿区にある、東京女子医科大学病院において発生した2つの事件になる。今回は2つの事件を取り上げるのね。っていうか、東京女子医大って文春法で打たれてなかった理事長がどうとかって。さすがレ夢ム、ゴシップ状だな。だが今回は文春法とは別の話だ。その件もいずれ話すことになるかもしれないがな。実は東京女子医科大学病院では患者が亡くなった医療事故やカルテ改ざんによる隠蔽事件が起こっていたんだ。なんだか気な臭いわね。それにミスはともかく、隠蔽事件まで起こしていたのは、かなり問題ね。この二つの事件は、医療事故としても当時大きな話題になり、東京女子医科大学の名前が、世間一般に広く、知れ渡ることになったんだぜ。医療事故で有名になるなんて、不明よすぎるわね。それに東京女子医科大学病院って、名前からしてかなり大きな感じがするけど。そうだな、まずは今回の事件の舞台になった、東京女子医科大学について軽く見てみよう。東京女子医科大学病院は、明治33年から続く、古い歴史を持つ大病院になる。明治33年って、めちゃくちゃ歴史があるじゃない名門ってことよねああ、もちろん歴史があるだけではない。東京女子医科大学病院は、病床数千床以上を抱える、とんでもない大きさの病院なんだ。確か難症って、ベッド数のことよね。コロナの時に病床数が足らないって大騒ぎしていたけどコロナの首都圏で病床数という言葉は広く世間に浸透したからなこの病床数1000床ってかなり多いのかしら多いなんてレベルじゃないぜ普通の市民病院でだいたい100床ぐらいなんだえ、10倍もあるじゃないめっちゃでかい病院ってこと世間一般的に大病院と呼ばれる総合病院でも病床数は400程度になる総合病院と比較しても倍以上の病床数を抱えているのねそれはすごいわね基本的に病床数が400を超えると特定機能病院といって教育機関を兼ねることが多いんだ教育機関ってつまり俗にいう大学病院とかのことだなそういえば白い巨塔の舞台も大学病院だったわ白い巨塔のモデルになったのは大阪大学医学部附属病院だと言われているこの病院も東京女子医科大学病院と同じように、病床数が1000床を超えている、マンモス病院だ。すると大学病院って、基本は病床数が1000床を超えているのね。いや、大学病院だからといって、病床数が1000を超えているわけではない。むしろ病床数が1000を超えている大学病院は、一部しか存在していないんだ。それじゃ、この東京女子医科大学病院って、やっぱり相当すごい病院じゃないのそうだ。歴史も古く国内でも有数の大病院である東京女子医科大学病院。このマンモス病院で信じられないような事件が起こることになるんだ。ちょっと、どんな事件だったのか気になってきたわ。ここからは東京女子医科大学病院で起こった事故事件について見ていくことにしよう。まず一つ目は2001年3月2日に発生した人工心肺の医療事故だ。人工心肺の医療事故って穏やかじゃないわね。これって人命に直結するじゃない。ああこの事故は、心臓手術中に人工心肺装置が故障してしまい、手術から2日後に患者は命を失ってしまった。手術中の事故だったのね。でも人工心肺装置って、そんなに簡単に故障するものなのもちろん機械なので、故障が発生するリスクは、常に存在している。ただ今回の事故に関しては、病院側の人的ミスによって、引き起こされたものだとされていた。え。どういうこと人的ミスって、しかも当初この事故に関して、病院側は遺族に対し、医療ミスのことを、一切説明していなかったんだ。それってまさか、隠蔽しようとしていたってこと残念ながらそうなるな。しかし遺族のもとに、一通りの内部告発文書が届くことになるんだ。内部告発文書ああ。その文書によると、手術中に大丈脈から人工心肺に、血液がうまく抜き取れない異常が発生した、と記されていたんだ。そしてこの文書により、患者は脱血不良で脳障害が生じたために、命を失った医療事故である、ということが判明したんだ。病院内に、罪の意識を持っている、不正を許せないって思う人がいたのね。それにしても、そんな内部告発文書で、真実がわかるなんて、遺族からしたらたまったもんじゃないわね。この文章に大族は当然、病院に調査を申し出ることになった。ちゃんと病院は、対応するのかしらその結果、病院側は、助手が吸引ポンプの回転を上昇させたことが、原因であるという内部報告書を発表する。そしてこの発表を受けて、警察が捜査を始めることになるんだ。すると病院側は素直にミスを認めたのね。それなら最初から、遺族に説明すればよかったのに。霊夢、遺族に説明してなかった時点で、病院側が真実を語っていると思うのかえ、どういうこと実はこの内部報告書なんだが、かなりめちゃくちゃな内容だったんだ。まずこの内部報告書の作成には、心臓血管外科医や人工心肺の専門家が、一人も関わっていなかった。さらに、手術に携わった当事者の意見聴取すら、されないまま作成されていたんだぜ。え、ちょ、ちょっと待って、それじゃこの内部報告書の内容は、全部嘘だったのこの内部報告書が出された後、日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本人工臓器学会からなる、調査委員会が立ち上げられた。そしてその委員会が報告書の実験検証を行った結果、内部報告書の内容は否定されることになる。そして警察を含め、改めて本格的に、今回の医療事故に関しての調査が行われることになるんだ。これってもしかして、病院側は助手の責任にして、すべてごまかそうとしていたのどうだろう。2002年6月28日に人工心肺装置の捜査を担当した助手が、業務上過失致死容疑で逮捕されている。え、内部報告書の内容は嘘じゃなかったのやっぱり助手のミスだったってこといや。この内部報告書は嘘どころか、捏造や隠蔽、改ざんで埋め尽くされていたんだ。まず内部報告書には患者が脳障害によって命を落としたことが記載されていなかった。実は今回の事故に関して、医師である医科大学講師が被害者患者のカルテを改ざんしていたんだ。カルテの改ざんって、そんなことしたら何を信じればいいのよ。これって、なんちゃら文書偽造罪とかになるんじゃ有因子文書偽造罪、有因子文書変造罪とかのことかなんちゃらって言うのやめろ。まず改ざんされたカルテには、患者が脳障害になった事実が隠蔽されていた。さらに脳障害を防ぐために、低体温療法を施行したことや、脳不死を防止する薬剤を用いたことも、記載されていなかったんだ。それって完全に、患者さんに脳障害がなかったことに、しようとしていたってことああ。その上手術中の動向の大きさまで書き換えていたんだ。それって、なかなかのひどさだわ。これってカルテを改ざんした人間は、罰せられるわよねもちろんこの人間は、警察に証拠隠滅容疑で、逮捕されることになる。有因私文書偽造じゃないのね。カルテは内部文書だからじゃないかこういったこともあり、2002年7月、当時の坂口厚生労働大臣は、東京女子医科大学病院の特定機能病院を、取り消す処分を下すんだ。これは行政としても、迅速に対応したんじゃないでも東京女子大としては、相当やばい状況じゃないのその後、2004年3月の東京地裁判決で、カルテの改ざんをした人間には、懲役1年執行猶予3年の有罪判決が下される。そして2005年2月には、厚生労働省移動審議会から、東京医科女子大学病院は、医療停止1年6ヶ月の、行政処分を受けたんだ。医療停止って、それって相当重い処分よねまあ、医療における隠蔽や改ざん行為は、絶対に許してはいけないわよ。その一方で、業務上過失致死容疑で逮捕された助手は、最終的に無罪となっている。え、この事故ってやっぱり、助手のミスじゃなかったの実は人工心肺装置の操作には、何も過失がなく、人工心肺装置自体に、過失があったものとされたんだな。それじゃ、人工心肺装置の故障だったのね。この助手の人、かわいそうじゃないまったくだ。しかも故障というか、この人工心肺装置には、薬事法の適用外のフィルターが、必要もない箇所に設置されていたんだ。このフィルターが閉塞したことが、事故の原因と断定され、誰も予見できなかったとして、助手は無罪になったんだぜ。ますます、病院の報告書は何だったのかしら。助手に罪をなすりつけようとしたのかしら。事故の隠蔽のために、立場が弱い人を、スケープゴートにしようとしてたのかしら。さすがにこの大学病院には猛省してもらわないと。今回の隠蔽行為は、国としても大事として対応していた。2006年11月、厚生労働省は、大学病院に対して6ヶ月間の開国を下し、カルテ改ざんの医師に対して、保険医登録取り消しの処分にしたんだ。一人の命が失われているんだから、これは当然の対応だわ。しかし2007年8月には、安全管理体制が改善され、遺族の理解が得られたとの判断により、特定機能病院として再承認されている。すぐに元の状態に戻ってるじゃない。これって大丈夫なのそう思うよな。残念ながら東京女子医科大学病院は別の医療事故を起こすことになるんだ。やっぱりそうなるのね。次に2014年2月に発生したプロポフォール過量投与について見ていくことにしよう。2014年2月、ケイブリンパ監視の摘出手術を受けた男児が、参加後の2月21日に急性循環不全で命を落とした。この事故も手術中の事故だったのいや、手術自体は問題なく成功しており、この男児が異常をきたしたのは、術後のことだったんだ。なんか、嫌な予感がしてきたわ。男児が命を落とした原因に、不審な点が見られたため、東京都が立ち入り検査を行った。そしてこの東京都の検査で、男児が命を落とした原因が、術後に投与された、プロポフォールが原因だった可能性があることが、分かったんだ。そのため、警視庁は業務上過失致死容疑で捜査を開始することになる。そして捜査の結果、この男児には成人容量の 2.7 倍ものプロポフォールが投与されていたことが判明したんだぜ。このプロポフォールってそんなに危険な薬剤なのプロポフォールは全身麻酔剤の一種で人工呼吸器を使う際の鎮静剤として一般的に使用される薬剤だ。ただこの薬剤は過量に摂取すると呼吸や心拍が著しく低下する恐れがあった。しかも過量摂取による中毒になった場合、解毒剤がなく、救出手段が存在していない薬剤だったんだ。え、めちゃくちゃ危険な薬剤じゃないのよ。だから、製薬会社による添付文書では、集中治療中の小児への投与は、禁止されていたんだ。そんな薬を、普通に投与しちゃったのね。またこの薬剤を投与するには、事前説明と、家族同意書が必要とされていた。しかし病院側は、説明もしていなければ、同意書も当然得ていなかったんだ。これは完全にアウトじゃない。でも普通に考えて、そんな危険な薬剤を、家族の同意なしで簡単に使うものなのかしらさすがはレイム、いいところに気がついたな。この薬剤の使用に関して、病院側のとんでもない実態が明らかになる。今回の事故により、大学の医学部長や理事長が会見を開いて、謝罪することになった。また同時に、事故後の内部捜査の結果も発表されたんだ。その内容は過去5年間にわたり、14歳未満の55人に、63回ほど、プロポフォールを投与していたといたた。とうものだったえ、それって、明らかにおかしいことが、平然と行われてたってこと会見では医学部長らはこの事実を認め、過量投与も常態化していたと発表されるんだ。これってたまたま、今回の事故で発覚したということよね。それじゃ過去にも、もしかすると、プロポフォールの過剰投与で、命を落とした人もいたんじゃないのこの会見で理事長は、プロポフォールの小児投与事例のうち、12人が最短で数日後最長3年以内に命を落としていたことを発表した。え。もはや犯罪行為じゃない。殺人病院に近いんじゃ。55人中、12人が亡くなってるんでしょ ?2 割近いって異常よね。ただ、命を落とした小児の、明確な死因は不明だったために、あくまで可能性としての話にしかならなかったんだ。しかもプロポフォールの投与そのものは法律上で禁止されているわけではなかった。いやいやいや。おかしいでしょ。添付書類には賞味への投与が禁止されていたんじゃないのあくまで製薬会社が使用上の注意として明記しているもので、そこには法的な拘束力は一切ない。そんな、こんなに危険な薬剤なのに。その代わり、使用する病院側では、医師個人の判断でプロポフォールが簡単に使用ができないようにしていた。基本は、プロポフォールの代わりに使用できる薬剤を優先して使用し、どうしても代用が効かない時のみ使用を認めていたんだ。しかも使用に関しては、学内倫理委員会に審査に出して、承認される必要があり、家族の同意書も必須としていたんだぜ。でも、そのどちらもやっていなかったのよね。どう考えてもこの病院、ガバガバじゃないのよ。まあ、その通りなんだが。さっき、法律的には禁止されていないって言っていたけど、この病院への罰則は一切ないのかしら当然、今回の事故に関しては厳しい罰則が設けられることになる。まず2015年2月6日に今回の事故に関して第三者委員会が事故調査報告書をまとめた。そして病院の過失を認定し、病院側には安全対策についての改善を義務付ける指示が出されたんだ。これって普通の改善命令じゃない。そんなんで大丈夫なのもちろんこれだけではないぜ。厚生労働省は再度、特定機能病院承認取り消しを含めた、処分を検討するんだ。そして2015年4月14日に、厚生労働省社会保障審議会において、特定機能病院の取り消しに相当する、意見書がまとめられた。まあ当然だわ。さらに今回の事項を目く見た、日本私立学校振興共済事業団は、同大学病院の運営に問題があると判断する。そして同大学病院への補助金を、4億円減額したんだぜ。うーん、納得できないわね。やっぱり法律に違反していない以上、どうしても罰則として弱い感じがするわ。それに、刑事裁判にも当然なっていないのよね。いや、警視庁は2020年10月、麻酔会6人を書類送検しているんだ。え、今回の事故って罪に問われるのいくら薬剤の使用に、法的な問題がないとはいえ、人の命が失われている。当然そこには、業務上過失致,致死が適用されるんだ。やっぱりそうよね。過量投与の行為自体は、罰せられないとおかしいもの。ただ東京地方検察庁は、6人のうち4人について、過失の度合いが低いとし、2021年1月26日付で不起訴にしている。そのため2人の麻酔会が、2021年1月26日、東京地方検察庁によって、業務上過失致死罪で、在宅起訴されることになったんだ。なんかすっきりしないわね。遺族だったら、絶対に納得できないわね。っていうか、こんな病院に行くなんて、怖すぎるわよ。なんとかならないのかしら。そうだな。医療事故に関しては、よほどの意や隠蔽がない限り、厳しく罰することは難しい。でないと、医療行為自体を制限することにもなるので、このあたりの判断は、なんとも言えないな。でも、でもね、被害に遭った男児の両親からしたら、納得いかないんじゃないもちろん被害者の両親も、病院を相手取り。約1億8000万円の損害賠償を求めて、民事裁判を起こしているそりゃ両親からしたら当然だわ明らかに病院側のミスだものこの民事裁判は、2021年6月24日に決審し東京地方裁判所は、麻酔イカイラ5人に、6000万円の賠償義務があるとしたんだえ金額が3分の1になっているんだけどそんなんでいいのおかしくない先ほどの刑事基礎同様に、責任の追及や、状況の判断など、専門的な知識も必要になってくる。それだけに、その責任の範囲や、過失の程度の問題も、難しいんだろう。ちなみにこの判決は、病院側が遺族に弁済したことで、賠償義務自体も、事実上取り消されているんだ。なんか後味が悪い終わり方ね。結局、病院が入ってた保険とかで、支払って終わりってことじゃないの懲罰的ってのはやりすぎかもだけど、管理体制とか、病院内部の文化とか、どうも消せないわね。基本的に人の命を預かる医療現場は、多くの人が人命を救うために、日夜駆け削り回っている。ただその反面、些細な不注意や、きちんとルールを守らないことで、人の命を奪う医療事故を起こしてしまうんだぜ。正直、医者という仕事を少し甘く見ていたわ。やっぱり医者になろうとするのは、考え直した方が良さそうね。ようやく、医者の大変さが分かったようだな。霊夢にかかる患者の恐怖を考えたら、諦めてくれてほっとしたぜ。ということでマリサ、私はバンカーになるわ。バンカーって、ゴルフコースのバンカーかそれとも遠平号のことか違うわよ、銀行かよ、バカラのどうもとでもないわよ。自分でボケて突っ込むなよ。それにしても、今度は何を言ってるんだ一流のバンカーを目指して、倍返ししてやるんだから、誰に倍返しするんだよ。何のドラマに影響されたのか、分かりやすすぎるんだぜ。ところで、バンカーってどうやってなるの国家試験とかあるのかしらそこからかよ。夢を見る前にまず、一般的な教養ぐらい身につけてくれよな。というわけで、今回の事件はここまでね。何がというわけなんだよ。まったく、適当なやつだな。そのうち倍返しされちまうぞ。自分がやったことは、巡り巡って自分に返ってくる。因果応報って聞くだろ。そういえば、大和田常務も、いろいろとやらかしてたわよね。ドラマだけじゃなく、現実でも、そういうことだ。レイム、お前も文春法には気をつけろよ。私みたいな小物に、文春法が炸裂したら、跡方もないわね。お、恐ろしいわ。自分で言うなよ。まったく。じゃあ、次回までのお別れだ。それまで皆が、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。